0: Soundcheck 1, 2, 5, 6, jawohl.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast. Mein Name ist Ambra Schuster und das ist der Musikpodcast der kleinen Zeitung. Für das heutige Retro-Special des Podcasts war Hubert von Geusern bei mir zu Gast und hat mir erzählt, wie der Song Herst das Nett entstanden ist. Bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Ich freue mich sehr, wenn ihr den Podcast abonniert, weiterempfehlt und auf iTunes bewertet. Hubert von Geusern ist Anfang der 90er gemeinsam mit den Alpinkatzen und dem Hit Madel« bekannt geworden. Die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer kennen ihn vermutlich vor allem durch seinen Nummer 1-Hit Brennern tut's gut. Hubert von Geusern hat bisher fünf Amadeus Awards gewonnen, unter anderem 2016 als Künstler des Jahres. Seit 2018 stiftet er auch den Hubert von Geusern Kulturpreis. Der Musiker positioniert sich durchaus auch politisch, so hat er zum Beispiel der FPÖ untersagt, seine Lieder bei Parteiveranstaltungen zu spielen. Was viele nicht wissen, ist, dass ausgerechnet der Volksmusiker Österreich lange den Rücken zugekehrt hat und für einige Jahre nach Südafrika, Kanada und später auf die Philippinen ausgewandert ist. In dieser Folge erzählt er, wie sich diese Zeit auf seine Musik ausgewirkt hat und welche Songs in Zeiten wie diesen geschrieben werden müssen.
0: Ja, grüß Gott, hallo, Hubert Achleitner. Die meisten kennen mich unter Hubert von Geusern. Und ich erzähle ein bisschen was über Net, die Entstehung dieses Liedes. Das geht zurück ins Jahr 90, 91, ganz sicher bin ich mir da nicht. Ich glaube, Spätherbst 90, äh, ein sehr verkaterter Morgen in Hütteldorf. Da, wo der 49er seine Schleife herummacht, da steht ein Haus. Und dort habe ich damals gewohnt, beim Wolfgang Starebacher, zu Gast. Und ich glaube, wir haben bis um 5, 6 Uhr in der Früh im Studio gearbeitet. Und ich bin trotzdem früh aufsteher, aber nicht Sport spät ins Bett kommen Und bin um 9 Uhr wieder Montag gewesen habe mir eine riesige Tasse, also sicher einen halben Liter, starken Schwarzteig gemacht mit viel Zucker und viel Milch drinnen und habe mir den Zustand an den Flügel gesetzt im Studio mit dem Wunsch, als gehört einmal ein Jodler komponiert, der, der anders ist als die, die man kennt, wo es immer nur erste, fünfte oder vielleicht einmal die vierte Stufen gibt, sondern der auch in, in die moll drei klänge reingeht. Und so mit diesem Gedanken habe ich dann, glaube ich, einfach nur zwei Akkorde gespielt am Klavier. Und es klingt jetzt, wenn ich das, selbst bevor ich es so klingt es für mich unglaubwürdig. Aber in dem Moment war der Song fertig. Ähm, sowohl textlich mit dem Zitat, hörst es nicht, wie die Zeit vergeht, als auch die Melodie. schlagst zwei Akkorde an oder, oder drei Töne, ein ja, Quint und, und vielleicht unten nur ein Boss dazu. Und da vorne ist ein Lied da. Es hat der Alban Berg, glaube ich, na, Webern war das, Anton Webern, der gesagt hat, ein, in der Musik ein Ton ist ein Standpunkt, zwei sind ein Weg, drei Töne sind eigentlich der Song, das Lied. Ähm, ist ein ganzes System da drinnen. Und und im Kopf passiert eben das, also der Kopf ähm, mit den Ohren zusammen, filtert ein paar Sachen aus, verdrängt ein paar in den Hintergrund, so wie es einem heute halt gerade passt, und es entsteht eine Harmonie, die dem Lebensgefühl entspricht. Zumindest bei Musiker ist es so. Ich habe immer geglaubt, jedem geht es so, aber inzwischen weiß ich, dass, dass die Menschen haben verschiedene Talente und Intuitionen, aber bei Musikern ist es so. Was noch dazugekommen ist, dann im Laufe der nächsten Tage und Wochen des Produzierens, das sind so wie zum Beispiel die, die Eingangs, das Eingangs-Apeggio. Das ist von David Bronner, der die Nummer dann produziert hat. Das war seine Idee. Ja, und dann ist es peu à peu arrangiert worden, auch mit diesen Jodlern, die mir vorgeschwebt sind. Und fertig war es. Es hat aber dann sehr, sehr lange gedauert, also zwei Jahre, bis das irgendwem aufgefallen ist, dass es ein Lied sein könnte, das die anderen Leute auch gefällt. Es ist 92 dann. Außer auf der legendären LP Aufgang statt niederschießen Und da ist das Hirte gechartet, aber hier ist das nicht. ist eigentlich immer nur das Lied der Herzen gewesen und derer, die, die halt die leisen Töne gern haben. Und im Radio haben sie damals die leisen Töne überhaupt nicht gern haben wollen. Und so ist es auch nie, oder damals eigentlich nie gespielt worden und auch nie gechartet. Lustigerweise, wie dann ähm, 2012, also 20 Jahre danach, Brenner du es gut, in die Charts gekommen ist, dann haben die Leute in meiner Vergangenheit zu wühlen begonnen, und haben das Herstes nicht gefunden und auch davon so viele downgeloadet, dass das Herstes nicht 20 Jahre nach seinem Erscheinen, 22 Jahre nachdem es geschrieben wurde, das erste Mal gechartet ist. War lustig. Aber es ist Lied, das wo ich glaube, das ist das Lieblingslied der meisten meiner Fans. Da gibt es ganz lustige Geschichten, weil die meisten, oder sehr, sehr viele, die mich drauf anreden, die sagen dann immer, ah, dieses Lied von Ihnen, ich liebe, es ist ja, wie hast schnell, wie heißt es schnell. Ah ja, dieses hörst nicht. Und es das heißt aber, hörst das nicht? Hörst du es nicht? Aber die sehr, sehr viele Menschen hören das was in der Nähe ist, nämlich Herzminä, also der, der Wunsch gehört zu werden, den interpretieren sie da eine und die vielleicht lustigste, der lustigste Verhörer ist der eines, ähm, eines Mönches. Sie war eines Tages in einer, in einer Kirche, äh, um Orgelaufnahmen zu machen für äh, Filmmusik und dann kommt ein Mönch, oder vielleicht war es der Abt, ich weiß es nicht, ähm, er hätte gehört, dass ich da sei und wollte mich unbedingt treffen und kennenlernen, denn er liebe dieses Lied von mir, dieses, wie heißt es doch, hörst ihn nicht. Ähm, ich habe ihm nicht widersprochen, ich habe nur in mich hineingeschmunzelt. Und so ist es, es ist offensichtlich ein Lied, das viel Raum lässt, um seine eigenen Gedanken, seine eigenen... Hoffnungen darin zu hören. Und das ist vielleicht auch das Geheimnis. Es hat ja nur ganz wenig Text. Ich kann den jetzt zitieren, dann merkt man es erst, wie wenig Text es ist. Herrst das nicht, wie die Zeit vergeht. Ist der Gestern noch haben die Leute ganz anders geredet. Die Jungen sind alt worden, die Alten sind gestorben und gestern ist heute worden und heute ist bald morgen. Das war's. Die Jungen sind alt geworden, und die Alten sind du Eben weil er so kurz ist, der Text, fordert er den Zuhörer auf und gibt ihm die Zeit. Darüber nachzudenken oder das wirken zu lassen. Wenn, wenn das ein, wenn es zehn Strophen sind, da muss die ganze Zeit aufpassen, was als nächstes kommt und, und, und wie es weitergeht. Bei dem Song weiß das von den, von den ersten Zeilen weg, was da ist. Und da gibt es kein, hm, hoch, was kommt denn als nächstes? Hoffentlich verstehe ich das. Aber es gibt, es gab auch immer wieder Leute, die mir dann Briefe geschrieben haben und, und gesagt haben, das ist nicht logisch, der Text ist überhaupt nicht logisch und ich sollte einer dann bitte erklären, wie ich das gemacht habe, aber ich mag niemandem erklären, was da drin ist, oder höchstens, wenn ich so das Gefühl habe, dass jemand das missinterpretiert, dann kann ich sagen, nein, das habe ich jetzt so nicht gemacht. aber wenn es das einbützt dann hörst du das halt so. Der Wunsch ist natürlich immer da, dass, dass, dass man den, den Zuhörern das vorkaut, was da drinnen steckt. Aber ich mag das überhaupt nicht, weil das, das das schmälert die die ja die Bandbreite der Interpretation. Ich kann nur manchmal widersprechen, was sicher nicht drinnen ist. Sicher nicht drinnen in diesem Text ist eine ewige Gestrigkeit, Darum habe ich das vor vielen Jahren schon der Freiheitlichen Partei untersagt beziehungsweise sie gebeten. Ich kann es ja niemandem wirklich verbieten, wenn er ein Lied einmal in der Öffentlichkeit ist, dann kann jeder es abspielen, wann und wo und so oft er es möchte. Aber ich habe das, nachdem ich gehört habe, dass es bei FPÖ-Veranstaltungen gespielt wurde, einen Brief geschrieben an den damaligen Parteivorsitzenden dieser Partei mit der Bitte, Abstand zu nehmen, weil das, was in dem Lied drinnen transportiert wird, ist diametral entgegengesetzt von dem, was die Freiheitliche Partei im Programm drinnen hat. Also es ist sicher nicht Ausgrenzung in diesem Lied drinnen, es ist sicher nicht eine Ewiggestrigkeit und eine Rückwärtsgewandtheit in diesem Lied drinnen, in dem Text und auch nicht in der Melodie. Es ist ein... Ein Aufruf, mutig zu sein und nach vorne zu blicken und den Veränderungen auch ins Auge zu sehen und nicht die Zeit zurückzudrehen.
1: Sie haben in Ihren 20ern auch einige Jahre im Ausland gelebt. Inwieweit ist denn das eingeflossen bei diesem Song jetzt?
0: Eingeflossen ist sind meine Reisen und meine Auslandsaufenthalte insofern, als ich mit mit einer, wenn schon nicht Wut, aber doch großer Ablehnung gegenüber der Gesellschaft, in der ich auch in der ich aufgewachsen bin, weggegangen bin. Und das hat's aber braucht diese sieben Jahre in Afrika. Nordamerika, auf den, in Südostasien oder wo auch immer zu sein, um aus der Ferne auch eine Liebe zur Heimat zu entwickeln. Und als ich zurückgekommen bin, habe ich mir schon vorgenommen, diese für mich sehr kitschige auf der einen Seite und sehr ausgrenzende Tradition, mit der ich aufgewachsen bin, auch der musikalischen, dass ich, dekonstruieren will und eine Musik machen möchte, die eigentlich Volksmusik ist, aber nicht so, wie wir sie kennen oder wie ich sie kennengelernt habe. Ja, dass, dass ich sie einfach auseinandernehme und neu zusammensetze und schaue, was dabei auskommt. Und ich wollte was Zeitgenössisches machen, aber mit den Wurzeln in der Vergangenheit. Und, und da war es eben auch dieser Wunsch, einen Jodler zu komponieren, der anders ist als alle, was bis jetzt gegeben hat. Ich schlage vor, Sie hören einmal hinein in den, in den Jodler-Kurmöcher, gesungen vom Göserer Viergesang, aufgenommen irgendwann in die 60er oder 70er Jahre. Das war so die Inspiration, um dieses Lied zu machen. Was mir schon immer wieder auch in die Quere kommt, es ist nicht immer nur, nur eine Bereicherung, drum sage ich, in die Quere kommt, und wo ich mich damit auseinandersetzen muss, das sind meine Traditionen. Das ist dieses Land, das ist diese Gesellschaft, in der ich aufgewachsen bin und jetzt zu Hause bin, die ich, wo ich sehr froh bin, mich sehr privilegiert fühle, hier leben zu dürfen, auch diesen Erfolg haben zu dürfen. Ich sehe es aber auch als eine ja, Verantwortung, dass ich, weil ich weiß, dass mir viele Leute das als Vorbild nehmen. Also, das ist, das ist jetzt nicht etwas, was einen nur gefreut, weil sagst du mal, einen Blödsinn sanken alle nach und berufen sich auf dich. Und ich habe schon auch manchmal das Gefühl, ein Blödsinn sagen zu dürfen. Herzlichen Dank fürs Kommen, fürs Zuhören. Vielen für schönen Abend. Danke, Olli, die Mietu, ich singe alle meine Lieder auf der Bühne sehr gern. Alle meine Lieder sind so, so wie, wie meine Kinder und in dem, wo das Lied anfängt, dann tragt es eigentlich durch das ganze Lied durch. Es ist nicht so, dass ich oder wir Musiker auf der Bühne das Lied tragen müssen, damit es ankommt, sondern es wird angestimmt und das Lied ist da ähm, bei uns, bei den Zuhörern. Die meisten kennen es, wo, wir, wo immer wir spielen. Ähm, es ist sicher, auch weil es ganz zum Schluss ist, in der Regel bei den Konzerten, wenn ich spüle, spiele es ganz am Ende, dann ist es auch so etwas wie ein emotionaler Höhepunkt und, und auch ein Abschied nehmen vom Publikum oder das Publikum von uns. Und hat, hat eigentlich immer von Anfang an schon eine sehr große Tiefe gehabt. singe es nur immer gern. Es gibt kein einziges, was ich nicht, wo ich sage, also das würde ich nicht mehr singen. Ähm, aber lieber blicke ich auch nach vorne und lasse mal was Neues einfallen und denke darüber nach, welche Lieder ich jetzt schreiben möchte und was ich jetzt sagen möchte und welche, welche Gefühle ich wecken möchte. Ähm, jetzt gerade Lied geschrieben, das das über die Grenzen hinweg geht. Jetzt kehrt was gemacht, wo, wo wir uns zusammenfinden können und miteinander tanzen können, von Portugal bis Rumänien oder, und auch darüber hinaus, auch, auch nach Asien und Afrika. Es ist, wir, wir leben in einer Zeit dieser, dieser Abgrenzung und Ausgrenzung und da sind, finde ich, die Künstler schon aufgerufen, etwas entgegenzusetzen und, und etwas zu machen, mit dem sie eigentlich alle identifizieren können, ohne dass sie jetzt so das Gefühl haben, jetzt gebe ich meine Tradition auf, weil ich zu einem anderen Rhythmus tanzt. Und solche Lieder gerne ist geschrieben. Und ich möchte mich zumindest probieren, ob, ob man einer auskommt.
1: Man darf also gespannt sein, jetzt kommt das nicht in voller Länge.
0: I know I'm not afraid to
1: war es mit der zweiten Folge des Podcasts. Mein Name ist Amra Schuster und wenn euch das Format gefallen hat, bewertet den Podcast wie gesagt gerne oder schickt mir Feedback auf Facebook, Instagram oder Twitter unter Schu. Bis dahin, danke fürs Zuhören. Den nächsten Podcast gibt es dann in zwei Wochen.